0: Salut à toutes et à tous, vous écoutez Profil, votre format de scouting bimensuel proposé par Dunkebdo et Salan au micro pour ce premier épisode de la saison. Alors, Pierre, je suis avec toi, comment ça va Pierre
1: Ça va, ça va, salut Alan.
0: Pierre qui reprend cette année le format Profil et donc qui est le premier scout de l'année. Donc c'est Pierre qui présentera durant toute la saison les épisodes, mais cette semaine, il a fait appel à moi pour voilà, un petit peu l'introduire et, et le laisser... Vous présenter le profil de Thomas Bryant, le joueur des Wizards de Washington, le joueur qui, a, qui a signé un nouveau contrat et qui est dans une équipe assez euh, désastreuse, je pense qu'on peut le dire. Pierre, on t'écoute sur Thomas Bryant.
1: Donc, pour aborder le cas de Thomas Bryant, je vais d'abord faire un rappel historique de sa récente carrière NBA, de sa très jeune carrière NBA. D'abord, il est important de mentionner que Thomas Bryant, en fait, l'année dernière, c'était quasiment un rookie, puisque dans sa première saison, avec les Lakers, donc 2007 2018 il n'avait joué que 72 minutes, il n'avait quasiment pas vu le terrain, et d'ailleurs les Lakers l'avaient ensuite coupé en juin 2018. Les Wizards ont tout de suite choisi de parier sur lui et de l'acquérir, et il est au début considéré comme un candidat à la G League, mais très rapidement, avec les blessures l'année dernière de Dwight Howard et les problèmes des Wizards de rebond, il devient une pièce du roster et petit à petit une pièce de plus en plus importante puisqu'il finira la saison en tant que titulaire au poste de pivot et il a réussi à imposer son énergie et même son talent de basketteur au sein des Wizards. Il est, il est désormais titulaire indiscutable au poste 5 et d'ailleurs, dès cet été, les Wizards ont choisi de le prolonger, de, de le signer pour 3 ans et 25 millions de dollars. Donc c'est un parcours assez atypique mais aussi une progression fulgurante pour ce genre là et qui ne semble pas être stoppé. Et comme on, je vais l'expliquer au, au cours de ce scouting. Alors Thomas Bryant, il a annoncé à 2m8 et 112kg, ce qui en fait un pivot plutôt petit. Néanmoins, c'est un beau bébé, même s'il n'est pas excessivement grand. Et quand on le voit, il fait d'ailleurs un peu boule. Il n'est pas forcément très longiligne, même s'il a une très belle envergure de 2m29. Donc en fait, son gros physique et sa puissance, surtout, c'est un vrai buffle. Et bien bah, ça compense très bien son manque de taille relatif au poste 5. Et ce qui est encore plus impressionnant, en fait, dans ses capacités physiques et athlétiques, euh, c'est qu'il est capable de courir et de vraiment courir très vite sur les contre-attaques, de courir très vite quand un ballon est gagné. Et il est très intéressant, en fait, dans cette utilisation-là euh, sur des sprints. Et enfin, le premier élément qui saute aux yeux, avant de me, de me pencher plus précisément sur son jeu, c'est que c'est un joueur très énergique. Et dès qu'on le regarde jouer, en fait, ça saute aux yeux que Thomas Bryant, il est partout. Il est en défense, il va se battre, en attaque, il va être le premier en contre-attaque, le premier rebond offensif. et voilà, C'est vraiment un joueur qui va diffuser de la rage, de l'envie, que ce soit à son équipe ou au public. Et D'ailleurs, il célèbre très souvent, que ce soit ses paniers ou ses contres, en haranguant la foule. Voilà. C'est vraiment un joueur qui va apporter une, une culture et une vraie énergie au sein d'un groupe. Et C'est typiquement le genre de joueur auquel les fans s'attachent très vite. Donc si on doit se pencher maintenant un petit peu sur son jeu offensif, donc au-delà de ses qualités athlétiques, alors d'abord Thomas Bryant il a des mains très correctes, euh, notamment près du cercle, il arrive très bien à attraper les ballons quand on lui les donne, notamment quand il est lancé, et il a des très bonnes finitions près du cercle, et d'ailleurs l'année dernière il faisait partie des meilleurs joueurs euh, en termes de pourcentage de finition près du cercle. Et là où il est surtout intéressant offensivement, c'est quand il reçoit la balle lancée et sur pick and roll. Donc quand il reçoit la balle lancée, de par son physique, comme j'ai expliqué, de par sa puissance, il est difficilement arrêtable, et avec cette bonne main, il est forcément capable de scorer, et il peut être redoutable par les défenses. Et donc la plupart de ces situations arrivent sur pick and roll, euh, qui va jouer avec euh, soit Ishmis la plupart du temps, soit Bradley Bill, et quand il arrive à recevoir la balle lancée, c'est difficilement défendable. Donc comme j'ai pu dire, il est principalement utilisé comme poseur d'écran au sein des Wizards et ses écrans sont principalement posés bien sûr loin du cercle pour libérer des shooters et notamment Bradley Bill. Euh, il est d'ailleurs plutôt bien placé dans la ligue euh, dans la catégorie des screen assist, donc ces écrans qui donnent lieu directement à un panier. Donc en fait, Thomas Bryant est beaucoup utilisé pour voilà, des écrans non porteurs où directement un shooter va recevoir la balle et va pouvoir sanctionner. Néanmoins, cette saison, il est moins utilisé comme... Euh, comme roller vers le cercle euh, l'année dernière c'était automatique presque à chaque fois qu'il posait un écran il sprintait au cercle pour essayer d'avoir la balle et essayer de finir et là c'est beaucoup moins le cas il est moins utilisé comme uniquement menace dans la raquette là où il était très moins efficace l'année dernière c'est un petit point négatif sur lequel je reviendrai un petit peu plus tard au-delà des, des pick and roll, Thomas Bryant il joue aussi beaucoup de dribble end off euh, avec les, les, les guards des Wizards. Donc en fait, il va recevoir la balle, on va dire, dans l'axe à trois points et il va dribbler vers un côté. Et les joueurs vont, essayer, vont lui chercher la balle dans les mains. Et là, même problème, euh, il va très peu au cercle après cette situation-là, il reste très loin du cercle. Euh, sur ces situations là par contre il a une bonne vision de jeu, il est capable de faire les passes quand les joueurs vont anticiper la défense, vont couper au cercle et vont jouer le backdoor, on est encore loin d'un Nicolas Djokic mais on, ça se voit qu'il est concerné et qu'il essaye de trouver les joueurs ouverts et de chercher les bonnes passes concernant son dribble donc qu'il utilise dans ces situations là, on voit que c'est plus un besoin de l'utiliser qu'une vraie arme pour l'instant il n'est pas capable de passer des joueurs sur du dribble et c'est peut-être quelque chose euh, que je mentionnerai plus tard mais en tant qu'axe de progression une chose intéressante aussi de, de parler quand on, on étudie des pivots, c'est l'utilisation de post-up. Alors j'ai vu très très peu de post-up là sur les 4-5 premiers matchs des Wizards que j'ai pu regarder. Il est utilisé très très rarement sur des post-up. Euh, il pourrait avoir la capacité de les jouer en fait, de par sa puissance je l'ai dit, et parce qu'il a des bons fondamentaux, et les 2-3 actions j'ai pu voir où il l'a fait. C'était encourageant, c'était largement encourageant, mais en fait, il n'y a aucune situation qui est créée pour lui euh, pour qu'il ait ce rôle-là. En fait, les seules situations où il va essayer même d'avoir la balle sur post-step, c'est sur des fins de système où l'action a été avortée, et lui, il essaie de se démarquer, par exemple, surtout s'il si y a un switch, mais il n'a quasi, quasiment jamais la balle. Une chose importante à mentionner ici, c'est qu'il est capable de sanctionner une mi-distance, et il a montré en, en, en pré-saison... Euh, plusieurs fois des moves en fade away des moves de haut cercle, et on les a pas, il ne les a pas pour l'instant retranscrits en match. Maintenant, on va aborder la chose qui me le plus surprise en regardant jouer, et je ne m'attendais vraiment pas pour avoir peu, moi regardé l'année dernière, c'est qu'il tire de plus en plus à 3 points et qu'il a une vraie capacité de s'écarter du cercle. Alors, il est capable de prendre des à 3 points en catch and shoot sur jeu placé, où en fait, euh, il va laisser la place au drive de Hachimura ou de Bradley Bill, par exemple, et va recevoir la balle pour sanctionner à 3 points il est capable de le faire en trailer, donc il arrive en fin de contre-attaque, après avoir pris le rebond par exemple, et le poste 5 sera descendu, l'adversaire sera descendu dans la raquette et lui va le sanctionner, euh, il est capable aussi de tirer après un petit dribble pour se replacer, après une fin de passe. on l'a vu sur plusieurs situations, et en fait j'étais vraiment surpris de, de par sa capacité là, et encore plus surpris parce qu'il il peut aussi le faire en pick and pop, là où il était presque exclusivement utilisé en pick and roll l'année dernière, là il n'hésite pas à poser son écran, s'écarter pour essayer de recevoir la balle et de tirer. Alors on n'est pas encore sur un niveau de Brook Lopez par exemple, mais il développe vraiment cette capacité-là. Néanmoins, le gros point négatif à ça, c'est ses pourcentages et sa sélection de tir. Donc depuis le début de saison, il en prend 3,5 par match et il est seulement à 28%. Et en fait c'est facile, facile de constater qu'il en abuse un peu de ses tirs, euh, très vite il tombe, dans, dès qu'il a la balle qu'il est un peu ouvert, il va tirer et les défenses ne le respectent pas encore complètement j'ai l'impression, donc il a souvent des tirs ouverts et il y a des passages où il va en abuser vraiment et comme pour l'instant les pourcentages ne suivent pas, ça devient assez pénalisant, alors on retrouve du coup moins sa force qui est près du cercle et lancé, et il se contente souvent de tirer. Et j'ai aussi vu qu'il était capable de prendre des mid-range, donc sur un, des ouvertures d'écran, mais un peu plus loin du cercle, il était capable de sanctionner. Et ça aussi, c'est quelque chose qui va devoir, sur laquelle il va devoir progresser. De manière plus globale sur son tir, il a une bonne gestuelle, il est aussi pas mal au lancer franc. Donc en fait, la diminution de ses pourcentages au tir, c'est d'une part... Euh, dû à l'augmentation de son rôle dans l'équipe, il prend de plus en plus de tirs mais aussi il s'éloigne de plus en plus du cercle et il a tendance à beaucoup trop tirer regardez des fois ces matchs, il a des passages où eh ben, il va mettre de l'intensité, il va essayer de finir au cercle, il va jouer les contre-attaques et il va devenir très bon et là dans ces situations là, il sera assez judicieux dans ses choix de tirs et dans ses choix de tirs à 3 points normalement et il y a des fois où, où voilà, on ne sait pas ce qui se passe mais il va prendre énormément de tirs et ça devient beaucoup plus compliqué pour lui euh, euh, ben, d'assurer un bon pourcentage donc c'est le gros point négatif ça pour moi du jeu offensif de Thomas Bryant, c'est je pense qu'il s'adapte encore euh, à l'effectif des Wizards et à la nouvelle équipe qui est en train de se créer, puisqu'il était exclusivement utilisé l'année dernière, comme j'ai dit, sur près du cercle. Et là il s'écarte presque trop à mon goût, puisqu'il perd son efficacité, euh, il perd sa principale force. Donc je pense qu'il y a un juste milieu à trouver, il y a un équilibre à, à trouver. Ensuite, comme axe de progression, et ce que j'aimerais le voir, notamment. Euh, Maintenant, cette voie-là, c'est sa capacité à feinter et ensuite à driver près du cercle. Je l'ai très rarement vu driver, notamment en partant de la ligne à 3 points où il reçoit la balle pour essayer de sanctionner les... la défense adverse, alors qu'il a des vraies capacités athlétiques. Et je pense que s'il arrive à lancer, la plupart des équipes seront plutôt effrayées et auront beaucoup de mal à l'arrêter. Là aussi, où il doit progresser, c'est sur sa distribution, notamment sur pick and roll, où une fois qu'il a la balle, il est très souvent dans la finition, il y a certaines situations, notamment contre Houston, où il fait des très bonnes passes, mais c'est encore beaucoup trop dispersé. Il a eu un peu de mal à, à trouver des fois les joueurs tout seul et, à, et sur short roll par exemple, à sanctionner en donnant la balle dans, aux joueur dans le corner à l'opposé. Donc ce que j'ai pu conclure, c'est que Thomas Bryant il avait des vraies qualités offensives, mais qu'il était encore très brut et qu'il devait encore polir son jeu, notamment dans ses prises de décision, notamment dans ses choix de tir mais il a un vrai potentiel pour devenir un très bon pivot d'attaque, et on le voit d'abord, parce qu'il marque de plus en plus de points. Défensivement maintenant, donc, bien sûr, comme j'ai mentionné, il est très athlétique, mais il est aussi très combatif, ce qui en fait un joueur qui va pas spécialement ne pas défendre, ne pas mettre d'intensité, ce qui est déjà une bonne chose pour un pivot, on en a vu plusieurs qui n'étaient pas capables de ça, mais il a un vrai problème, c'est le pick and roll. Alors si en attaque c'est une de ses forces, en défense en fait il a une vraie faiblesse, et qu'il est presque incapable de sortir de la raquette pour défendre, notamment sur pick and roll, donc les Wizards utilisent avec lui presque exclusivement du drop, donc Thomas Bryant en fait sur chaque pick and roll est dans la raquette et attend un petit peu le joueur adverse, et dès qu'il sort de la raquette en fait il va être en difficulté. Si je prends l'exemple du match contre Dallas, ils ont anticipé ce problème, les Wizards, en le mettant sur, euh, sur Kleber et non sur Porzingis. Qui est, Kleber est beaucoup moins utilisé sur ces pick and roll là et du coup, il a été moins sanctionné. Et les passages où il était sur Porzingis, et il était sur l'écran entre Don't et Porzingis. Alors certes, il est très dur à défendre, mais euh, dès que la balle ressortait, il était bah, il pouvait pas sortir de, de la raquette tout simplement. Et il y a eu ce problème-là aussi sur la Marcus Alridge euh, contre les Spurs. Et c'est assez problématique en fait de ça. Puisque la NBA moderne, on le sait, comme, comme elle évolue, la plupart des joueurs sont capables de tirer à trois points et lui, il a une petite difficulté à, à s'exporter au-delà au de, de la raquette, en fait, tout simplement. Par contre, l'un de ses points forts, c'est qu'il est presque constamment en train de, de contester des tirs et est constamment présent dans la raquette grâce à cette défense. Et ce qui en fait, pour l'instant, depuis le début de saison, le quatrième joueur au nombre de tirs contestés. Il est intéressant dans cette optique-là, bien que ça ne soit pas encore un contreur élite, ça ne sera jamais un Rudy Gobert, mais sur, ses premières, sur sa première vraie saison NBA, il avait des difficultés en défense, là il est en train de progresser, il conteste de plus en plus de tirs, on l'a vu contre Houston, il est capable de mettre des gros contres, je trouve qu'il a progressé dans son timing de contre et ça en fait un défenseur de plus en plus intéressant, et de par sa combativité, il sera toujours présent. Maintenant, le plus gros, le plus gros point faible pour moi de Thomas Bryant au-delà du pick-and-roll, c'est qu'il fait encore beaucoup trop d'erreurs. Euh, alors ça dû à son jeune âge et son manque d'expérience, mais il y a des erreurs des fois de naïveté, euh, notamment sur pick-and-roll. Prenez l'exemple de la dernière action ben, contre les Spurs, où Desmar DeRozan va tuer le match Chris, sur un buzzer. Et si on regarde l'action, en fait Thomas Bryant défend très mal le pick-and-roll, il se trompe de côté pour défendre. Et ça en devient forcément problématique. Et il y a plusieurs erreurs comme ça où il va sur -aider, où il va aider sur des joueurs dont il n'a pas besoin et du coup, le joueur sur qui il défend va le sanctionner. Il y a pas mal de situations comme ça. Et en fait, ça en fait des fois un petit handicap en défense, bien qu'il compense ça par une grande agressivité et une grande intensité. Donc, progresser sur la, la, la capacité de défendre loin du cercle, progresser aussi sur ses erreurs de naïveté. Et sa combativité, qui est son grand atout, peut aussi parfois être un peu... Petit défaut, j'entends vraiment petit, puisqu'il a tendance à un peu sauter partout, il a tendance à tout le temps jouer le compte, à être très agressif, et pas mal de joueurs vont réussir à lui faire provoquer des fautes sur ces situations-là. Pour finir, sur sa défense en post-up, donc c'est de moins en moins utilisé, mais j'ai notamment pu le voir contre la Marcus Aldridge et un petit peu Steven Adams contre le Thunder, il a du mal contre les joueurs élites. Euh, bah de par sa taille déjà il a eu du mal avec la taille de la Marcus Alridge mais il est capable de le résister par exemple face à ce joueur là en le poussant et en étant très solide sur ses appuis et, euh, et en se servant de son physique donc je pense qu'il a la capacité là aussi de défendre plutôt bien les post-up et en fait c'est ce que je vais conclure sur ce profil de Thomas Bryant c'est qu'il est qu y a un des joueurs qui a des super flashs, qui a des super qualités et qui peut devenir je pense un très bon joueur NBA et que dans le futur ça pourra être un très bon pivot NBA de la être All-Star pourquoi pas, mais je pense que c'est son, son plus haut potentiel, de là être superstar, ça ne je pense pas, mais ça peut être vraiment un, un, un très bon joueur, et je pense que les Wizards ont fait une bonne pioche en le signant à ce prix-là, néanmoins, il y a encore des axes de progression, et je pense que la plupart se rejoignent vers un point, c'est qu'il doit polir son jeu, prendre en expérience, et parfois canaliser un petit peu son côté foufou qui est sa force, pour mieux mettre en valeur sa puissance, et mieux mettre, voilà, mieux mettre cet atout-là, au service de l'effectif des Wizards, notamment défensivement, où il est encore capable de faire des bien meilleures choses.
0: Merci, merci pour, pour ce profil très complet, Pierre. Euh, fin de ce premier épisode, donc euh, de, la, de la deuxième saison de profil, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé, si vous avez des remarques sur, sur le joueur qui est Thomas Bryant, et surtout si vous avez des joueurs, vous, que vous aimeriez qu'on qu dégaine notre loupe pour un petit peu les, les regarder, vous les présenter durant la saison. Pierre a déjà Préparer en quelque sorte des joueurs qu'il qui aimerait nous, nous faire passer chacun notre tour. Mais si vous, vous avez des, des volontés, des velléités, n'hésitez pas, ça sera pris en compte et Pierre se fera un plaisir mmh. de nous donner des devoirs supplémentaires sur, <rire> sur ces <rire> joueurs-là. Donc euh, voilà, merci beaucoup Pierre, je te laisse la main pour terminer et
1: euh, moi je vous dis salut. Merci, salut